0: 네, 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 차별과 인권 문제 이런 걸 다루신다고 하면서 제일조선인 학교와 관련된 사안을 가지고 오셨어요.
1: 제일조선인이라는 단어를 딱 들으면 요 네. 많은 분들이 어, 북한 사람 얘기인가? 어, 그쵸, 이렇게 그쵸. 생각을 하시거든요. 네. 네, 아닙니다. 어. 그래서 제일조선인 그리고 제일조선인 학교 차별 문제를 얘기할 때 그런 편견 때문에 얘기하기가 좀 쉽지 않거든요. 그래서 오늘은 이제일조선인이라든가제일조선인 학교 차별 문제에 대해서 우리 사회가 가지고 있는 편견 그리고 좀 제대로 알자 이런 차원에서 이 사안을 좀 가지고 와봤습니다.
0: 일단 이제 배경 설명이 필요할 것 같은데 정확히 어떤 문제인가요? 그러니까
1: 통일부가 최근 일본에서 영화를 제작한 문화예술인의 수년 전 이른바 그 조총련 접촉 경위를 파악하고 네. 있거든요. 지난달 다큐멘터리 영화 차별의 김지훈 감독하고요. 역시 영화 나는 조선 사람입니다의 조성은 제작자에게 네. 조총련 관계자와 접촉을 했다면 경위를 제출하라 이런 공문을 좀 보냈습니다 네. 두 영화는 각각 일본 내 조선학교 차별 문제하고요 제일 조선인들의 역사를 다루고 있는 그런 다큐멘터리 영화입니다 네. 그리고 시민단체인 조선학교와 함께하는 사람들 몽당연필도 역시 지난달 통일부로부터 조총련 관계자와 접촉을 한 경위서 제출을 요구를 받고 있거든요 네. 이 몽당연필 대표가 영화 배우 권혜씨입니다 음, 예.
0: 그러니까 이게 보니까 꽤 오래된 일인데 왜 갑자기 지금 이렇게 경의서를 제출하고 하는 건지. 뭐... 그러니까 이게
1: 정확한 계기나 이유는 뭐 밝혀진 게 없긴 한데 아. 다만 일부 언론 보도를 보면 지난 10월 국정감사에서 네. 배현진 국민의힘 의원이 음. 반국가단체 옹호 영화에 대해서 영화진흥위원회의 국비 지원을 문제 삼은 적이 있습니다. 네. 이게 계기가 된것 아니냐 이런 추측이 나오고 있는데요. 당시 국정감사에서 앞서 언급한 두 영화 있지 않습니까? 이두 영화가 남북교류협력법상 북한 주민 사전 접촉 승인을 받고 제작이 된 것이냐 이런 질의를 통일부가 받았는데 아. 이후에 통일부가 사실관계 파악에 나선 것으로 보인다라는 이런 추측만 지금 하고 있는 그런 상황이고요. 실제로 시민단체 몽당연필에 대해서는 홈페이지에 게재된 조선학교 측과의 교류 활동 내용을 파악해서 요구를 하고 있는 그런 상황이라고 합니다. 아,
0: 이게 어떻게 보면 반국가단체 오호 영화라고 이렇게 보고 있나 보네요. 그렇게 판단하고 있을
1: 수도 있다는 얘기죠.
0: 그런데 네, 이두 영화가 어떤 사안을 다루고 있는지 이걸 먼저 알아야지 저희가 판단할 수 있을 것 같아요. 그러니까
1: 일본 내에서 차별받으면서도 정체성을 지켜오고 있는 제1조선인 사회를 다룬 네. 그런 영화고요. 뭐, 부산 국제어린이 청소년 영화제에서도 호평을 받았고 DMZ 국제 다큐멘터리 영화제에서도 공개가 돼서 호평을 받았던 아, 그런 그래요? 영화입니다. 네. 예. 근데 이 차별은 요 2017년에서 2019년에 촬영이 됐고 어, 나는 조선 사람입니다 같은 경우에는 2021년에 개봉을 하긴 했습니다만 네. 2016년에서 2017년에 주로 촬영이 됐거든요.
0: 벌써 4, 5년 전 일이에요. 오래된 네.
1: 일이긴 합니다. 이 과거 아베 신조 정권이 일본 정부의 고교 무상화 정책에서 조선학교만 배제를 하는 그런 차별을 했는데 당시 이제 일부 시민사회에서요. 제일동포 4세 5세 한국 말과 역사 교육에 도움이 되고자 지원 활동을 해왔습니다. 음. 이 제일조선학교에 대해서 잘 모르는 분들은 이 북한 사람들이 다니는 학교 아니냐 이렇게 반문을 할 수도 있는데 네. 아닙니다. 어. 이 조선학교 학생들 한 80% 정도는 한국 국적을 가지고 있고요. 어. 남북한 어느 쪽 국적도 택하지 않은 사람도 있습니다. 어. 이 무슨 그러면, 얘기냐면 네. 이 조총련의 지원을 받는 조선학교가 좀 있긴 한데. 그렇다라고 해서 이들이 곧 북한 사람이라는 그런 얘기는 아니라는 그런 그러네요. 얘기고요. 네. 마찬가지로 제1조선인 학교에 다닌다고 해서 이들 모두가 반국가 세력으로 단정할 수는 없다. 이런 얘기인데 사실 이 제1조선인 문제의 특수성이라든가 역사성을 관과하고 너무 그 이념적인 시각으로 음, 음. 이 문제를 접근하고 있는 것 아니냐 네. 이런 비판이 나오는 이유이기도 합니다.
0: 두 영화 모두 이제 2017년 이때 당시 촬영을 했고 또 우리나라 뭐 부산국제어린청소년영화제에서도 이 호평을 받았다는데 이제 와서 문제 삼는 게좀잘 이해가 안 되긴 해요.
1: 그러니까 이게 정치인이 문제를 삼았기 때문에 네. 그래서 이제 통일부가 이제 이후에 이걸 이제 대응하는 그런 측면이 있는 것 같고요. 통일부의 입장은 이렇습니다. 그러니까 교류 협력을 원천적으로 막겠다는 게 아니라. 음. 법과 원칙에 따른 교류 협력 질서를 확립해 나간다는 것이다라고 일단 설명을 하고는 있는데, 네. 어, 하지만 이 통일부의 조총련 접촉 경위 조사 자체가 어찌 됐든 민간의 교류 협력 활동을 좀 위축시키는 효과를 가지고 있다 이런 네. 우려가 벌써부터 나오고 있고요. 그렇죠. 네. 이 차별의 김지훈 감독이 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 통일부가 지금 와서 경위서를 내라고 하는 게좀 겁박하는 느낌이 든다 아. 이렇게 얘기를 했고, 네. 다음 작품으로 뭐 제일 동포 관련 동북아시아 디아스포라 촬영을 하고 있다라고 하는데 음. 이것도 지금 이렇게 되면 촬영하기가 좀 힘든 것 아니냐. 이런 어려움을 또 호소를 하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 과거에 대한 잘못을 묻기보다는 앞으로 이런 거 하지 말라 일종의 본보기가 된다는 거죠. 그렇죠. 네. 서도에서 제일조선인 학교에 대해 우리가 가지고 있는 편견 얘기를 했는데 이 부분에 대해서도 조금 더좀 설명이 필요할 것 같아요.
1: 그러니까 45년에 해방이 되지 않았습니까? 네. 그때 고향으로 돌아갈 날을 기다리면서 일본에 있던 제일조선인들이 일본 각지 한 (600여 개의) 조선학교를 세웁니다 아. 아 근데 (48년에) 연합군 총사령부하고요 일본 정부가 이른바 민족교육 폐쇄령으로 (49년에) 모두 학교를 폐쇄해버려요 네. 그런데 (55년부터) 다시 학교를 세우기 시작을 했는데 음. 여기서 좀역사 아이러니가 좀 있는데 북한 같은 경우에는요 (1950년대부터) 조선학교에 장학금 교과서 등을 보내면서 이 조선학교를 지원을 하기 시작하거든요. 을근데 네. 한국 정부는 이걸 좀 외면을 합니다. 음. 1960년대까지 160여 개 학교에 5만여 명의 학생들이 다니기도 했고요. 현재는 일본 60여 개 학교에 6천여 명의 학생들이 이제 조선학교를 다니고 있는데 네. 이 과정에서 일부 조선학교가 북한 체제를 옹호하는 교육을 했습니다
0: 네네네. 우리
1: 정부가 문제 삼고 있는 건이 부분인데 음. 현재 한국 정부가 운영하는 일본 내 한국 학교가 있거든요 네. 근데 이 수가 요 도쿄에 한 곳이 있고 전체 합쳐서 네 곳밖에 안 됩니다 그러니까 조선학교가 네. 60여 곳인데 한국 학교는 네 곳밖에 안 돼요
0: 한국 학교를 가려고 해도 가기 힘들어서 못간는우도많잖요 힘들어요 네.
1: 물리적으로 힘드는 그런 경우가 많고요 그래서 조선학교의 비판적인 분들은 일부 학교에 이런 친복 성향을 지적을 하기도 하는데 네. 뭐 일리도 있고요. 이해가 가는 측면도 있긴 합니다만 좀 냉정히 음. 말했을 때 우리 정부가 지금까지 제일교포 문제에 대해서 좀 무관심했던 그런 측면이 분명히 있었던 것 같고
0: 네.
1: 아, 이런 어떤 그런 무관심했던 부분을 북한이 파고들었다고 보는 게좀 정확한 아. 평가이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 그래서 정부가 해야 될 일을 사실 민간 시민단체들이 사실상 해오고 있었는데 음. 이제 이분들 얘기는 아니 지원은 못할 망정 왜 접촉했냐고 뒤늦게 경위서를 제출하라고 하니 음. 이게 온당한 거냐 음. 이런 반문을 하고 있는 상황인 겁니다.
0: 그러니까 제일 교포에 대한 이제 일본의 차별에선 예전부터 뭐 다큐나 이런 것들을 많이 봤던 것 같은데요. 네. 구체적으로 뭐 어떤 일들이 있었을까요? 그러니까
1: 일본 정부가요 2010년 4월에 외국인 학교를 포함해서 일본의 모든 고등학교에 고교 무상화 정책을 실시하거든요. 그런데 뭐 무상화 정책을 하게 되면 은 공립고등학교 같은 경우에는 전액 무상 음. 그리고 뭐 사립학교나 각종 학교는 취약지원금을 지급을 하게 되는 겁니다. 네. 그런데 2010년 11월에 이른바 그 연평도 사건이 발생을 해요.
0: 네.
1: 아근데이 사건을 이유로 일본이 일본 내에 있는 조선학교에 대한 심사를 중지하고요. 아. 2013년 2월에는 일본인 납치 사건의 미해결 그리고 조선학교의 학교 운영의 적정성이 의심된다 이런 이유를 들면서 조선고급학교 (10개) 학교에 대해서 무상화 정책에서 배제를 시켜버립니다 음. 그리고 여기에 대해서 이제 조선학교가 소송을 제기를 하거든요 근데 (2021년 9월까지) 모두 대법원에서 패소를 해요 네. 그니까 이 과정 자체를 다큐멘터리 차별이라는 영화에서 쭉 이제 이제 다루고 있는 겁니다. 그러니까 미국과 유럽에서도 이 다큐멘터리 영화가 상영이 돼서 네. 또 호평을 받기도 했던 그런 영화입니다.
0: 어떻게 보 우리가 잘 몰랐던 부분인데 영화를 통해서 알게 된 점은 좋은 점이라고 볼수 있는데 감독은 어떤 걸좀 얘기하고 싶었을까요? 그러니까
1: 일본의 조선학교 차별은 음. 다른 인종을 탄압하는 인종차별의 맥락에서 봐야 된다 이런 점을 굉장히 강조를 하고 있습니다. 그러니까 원래 한국이 일본 식민지 시절을 겪지 않았습니까? 근데 이제 패전국이 됐잖아요. 근데 패전국이 됐는데도 불구하고 이후에 일본에 남아 있는 조선인들을 마치 고장 난 기계처럼 버려 버리라는 네. 전범 국가의 또 다른 죄다. 이런 점을 좀 지적을 하고 있는데요. 음. 사실 한국에서도 외면할 수 있는 이런 차별을 본인은 영화를 통해 좀 알리는 계기가 되었으면 한다. 이런 입장을 밝히기도 했습니다. 근데 아마 좀 냉정히 봤을 때 우리 사회에서도요. 제일 조선인 차별 문제 그리고 제일 조선인 학교 이 존재 자체를 잘 모르고 계신 분들이 사실, 예. 적지 않을 것 같아요. 맞아요, 예. 그래서 이런 영화를 통해서 우리가 잘 알지 못하는 것들에 대해서 알수 있는 계기가 될 수도 있는데 이제는 이런 것도 좀 막히게 되는 거 아닌가 아, 이런 우려가 나오고 있습니다. 그러니까
0: 통일부 이번 조치에 대해서 제일 동포사회 분위기는 좀 어때요?
1: 이게 이제 한국일보를 비롯해서 일본 언론들이 그 분위기를 좀 전하는 기사가 있더라고요. 일본 기독교 협의회 총관사를 맡고 있는 김성재 목사라는 분이 계신데 제일동포 3세입니다. 음. 한국 국적이고요. 한국일보와 인터뷰에서 이렇게 얘기를 합니다. 일본의 제일동포 탄압은 100년 전에 간토대학 살 때부터 지금까지 계속되고 있는데 제외국민을 차별해서 보호해야 할 한국 정부가 제일동포 그리고 조선학교를 냉전적인 시선으로만 보고 있어서 이건 정부로서 책임을 방기하는 것이나 다름없다 이렇게 비판을 하고 있고요. 역시 조선학교를 졸업한 제일동포 3세 역시 한국 국적인데 이 사업가가 익명으로 인터뷰를 했더라고요. 이런 기사가 나올 때마다 어르신들은 과거 한국 군사정권이 조작한 제일동포 간첩 사건 등을 떠올리면서 아. 또 시작이 되는 건가 이렇게 불안해한다는 겁니다. 사실 우리는 제일동포에 대해서 구체적으로 잘 알지 못하는 부분들이 굉장히 많습니다. 네. 제일동포 국적이요. 2차 대전에서 일본이 패배한 다음에 일본 국적을 빼앗고 부여한 국적이 조선적이 있습니다. 조선적. 이거 선적 그러니까 네. 쉽게 말씀을 드리면 북한 사람. 어. 그리고 1965년 한일 수교 후에 취득할 수 있게 된 한국 국적. 네. 그리고 일본 기화자 뭐 등등등 다양한 어떤 국적을 가지고 있거든요. 네. 그 일본 제일동포들 얘기는 현재 통일부 조치대로라면 제일동포들을 만날 때마다 서로 국적을 확인한 다음에 아. 혹시 조선적이냐 그러면 우리는 당국에 신고를 해야 된다는 거예요. 왜냐면 사전 승인을 해야 되는 거니까. 어. 이게 현실적으로 가능하냐라고 반문을 하고 있는 겁니다. 그쵸. 실제로 오사카 코리아타운 시장에는요 한국 국적의 상인하고요 조선적 국적의 상인이 나란히 앉아서 물건을 판매하는 그런 경우도 많이 있거든요. 네. 이게 그러니까 그 이게 시, 당국에 신고를 하고 그 물건을 팔아야 되는 거냐. 이런 우스갯소리까지 하고 있는 상황이에요 이런
0: 법이 현실을 전혀 반영하지 그렇죠. 못하고 있는 건데요. 네. 근데 이런 불필요한 논란을 방지하기 위해서라도 대책이 필요해 보여요.
1: 그래서 남북교류협력법이 90년에 제정이 됐거든요. 네. 이게 시대 변화에 맞게 좀 개정될 필요성이 있다. 이런 주장이 나오고 있고요. 오래됐네요. 그렇습니다. 네. 그리고 조선적은 국제법상 무국적자이기 때문에 본인 의지만 있다면 한국이라든가 일본 등의 국적을 취득할 수 있지 않냐. 이렇게 질문을 하시는 분들도 있더라고요. 네. 근데 제가 앞서 언급을 해드린 것처럼, 음. 일본 내 한국 학교를 모두 합쳐도 네곳 정도밖에 안 됩니다. 네. 조선 학교는 60여 곳 정도 되거든요. 음. 근데, 일본 학교를 가면 되지 않느냐, 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데, 일본 학교를 가게 되면요, 은 우리나라에서 역사배곡으로 비판하는 그 일본 교과서 있지 않습니까? 네. 그걸 통해서 이제 배워야 되는 거예요. 음. 그게 무엇보다, 제일교포 모두가 한국 학교가 있는, 뭐, 도쿄라든가, 오사카라든가, 교토, 여기에 살 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 다른 제일교포들이 만약에 우리 말이라든가 우리 역사를 음. 배우기 위해서는 현실적인 문제 때문에 조선학교를 갈 수밖에 없는 그런 상황도 분명히 있는 거거든요. 네. 그 원리세라고요, 걸그룹으로 네. 활동을 하다가 이제 불의의 사고로 좀 작고 하신 그런 분이 계시는데, 아. 후쿠시마에서 조선학교를 나왔다라고 합니다.
0: 네. 그러니까
1: 차별과 인권 문제 인연잡대를 들이대기 시작하면 은 음. 모든 게 이제 그런 식으로 보일 수밖에 없다는 그쵸. 그런 얘기인데요. 네. 참고로 마지막으로 남북교류협력법 1조에 어떤 규정이 있냐면 이런 규정이 있습니다. 군사분계선 이남 지역 그리고 그 이북 지역 간의 상호 교류와 협력을 촉진하기 위해 필요한 사항을 규정함으로써 한반도의 평화와 통일에 이바지하는 것을 목적으로 한다. 이게 남북교류협력법 1조거든요. 네. 여러 가지를 생각해 봐야 하는 그런 대목이지 않나
0: 남북 교류 협력법과는 좀 정반대의 방향으로 가고 있는 것같다 생각이 드는데 이제 현실적으로 조선학교를 선택할 수밖에 없는 요런 상황도 좀 고려해야 될것 같고 네. 또 오랜 시간 차별을 겪어온 재일 교포들에 대한 좀 예의가 필요하지 않나 인연적 잣대가 아니라 네. 그런 생각이 듭니다
1: 잘 알기 위해서는요 네. 이런 영화를 봐야 되거든요. 응.
0: 네, 오늘 2023년의 마지막 토요일에 전해드린 색다른 시선은 여기까지입니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.